0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol. O podcast que desvenda a geopolítica do planeta bola.
1: Alvorada, caros ouvintes da Central 3, sim, estamos de volta, né, depois de quase três anos, né, sem o programa regular deste feed, né, fizemos duas edições especiais aí nesse meio tempo, mas cá estamos, né, Felipe?
2: Pois é, você, vai, dois anos e meio, vai, é. quase três, dois anos e meio de, de ato, do Fronteiras Invisíveis do Futebol, melhor podcast de história da galáxia. Né? Se você não gosta de futebol, se você também quer outros podcasts de história, ouçam, né, por exemplo, História FM, começando aqui mandando um abraço para nosso querido Iclides, né? Porque toda vez que eu falo, ah, o melhor podcast tal, tem gente que pode ficar, enfim, chateada, não que esse seja o caso do Icles, né? Tem gente que pode achar que é treta, justamente. Né? Mas estamos aí. Uh, de volta com Fronteiras Invisíveis, nesse tempo, como você mencionou, a gente teve até o especial do Maradona, né? E uh, esse é um programa de aquecimento de motores retorno para a Copa do Mundo. O programa vai voltar, né? A sua periodicidade regular, de fato, em 2023, mas a gente não podia passar a Copa do Mundo sem ter um, um Fronteiras aí para ouvir. Obviamente, né? Sobre o país-sede da Copa do Mundo e Uh, dever esse ato, né? inclusive por conta da pandemia, uh, e aí acumularam com outras coisas, né? então tinha o, tinha o programa com Átila, enfim, outros, outras questões também que acabaram atrapalhando, mas aproveitar e pedir para os nossos ouvintes, que são os melhores ouvintes do universo, para divulgarem esse programa, né? mandarem para as pessoas, postarem nos seus feeds, nas redes sociais, ele que está disponível em todos os agregadores de podcast, e também com aquele aviso, né? porque sempre tem uma pessoa que às vezes torce um pouco, fala, putz, é um podcast de futebol, um podcast tipo mesa redonda, lances da rodada, não, é um podcast de história, em que a gente usa o esporte, como também um termômetro, como um demonstrativo dessas relações históricas em vários lugares, tá? Então, é muito bom estar de volta e, e já diria o filósofo Kleber Bambam, está saindo da jaula o monstro.
0: <risos>
1: é isso, né? Então, sem mais delongas, vamos aí conhecer a história né, desse pequeno país localizado ali, uma pequena península localizada em outra península, que é <risos> o Catar.
2: A
0: História
1: Bem, Filipe, a gente começa esse bloco né, sobre a história catarí, falando justamente sobre a nomenclatura e qual que é a grafia né, mais adequada à língua portuguesa, né? porque tem esse debate aí né, se é com C ou com Q. Exatamente. É. É, o nome em português,
2: né, a forma oficial utilizada pelo governo brasileiro e recomendada em gramáticas é a grafia com C. Né? Qatar de Vassi Catar mesmo. Né? <risos> do verbo. É. Mas o que acontece? A transliteração do árabe, utilizada na grafia oficial do país, usa o Q, que também é a grafia utilizada em inglês. E aí, por conta disso, se tornou a mais popular. Né? É utilizada, por exemplo, pelas empresas catares, né? como a Qatar Airways, o próprio termo catari, né? às vezes é um, é um termo uh, que, que não é considerado tão preciso, né, porque teoricamente o gentílico de catar, do catar é catariano, né? só que é feio pra caramba. É. Né? Uh, uh, então o, o catari tem gente que usa, tem gente que diz que é errado, que seria ali um, um neologismo, enfim. Mas o fato é, a grafia é com C mas a com que se tornou muito conhecida, porque, repito, é a transliteração usada pelo próprio país e a grafia do inglês, que também é usada, por exemplo, na arte oficial da Copa do Mundo. Né? Então, o nosso programa vai vir com título com C, mas não estranhe, tá? É, é, a gente vai usar a grafia, né, a grafia oficial do nome do país. E você falou da questão da península, né, Matias? Isso, de certa forma, acaba ajudando um pouco, né? Porque o Catar, ele ocupa a península do Catar, que é ligada à Península Arábica, né? O Catar é ali um, é um galo na, na, na Península Arábica. A Península Arábica deu uma topada, criou um galo e é a Península do Catar. Por outro lado, tem uma coisa que a gente sempre comenta no, nos Fronteiras Invisíveis, sobre a história dos países, história nacional... Que muitas vezes essa história ela é construída, né? Você tem a construção das histórias nacionais. Então, no caso do Brasil, né? A fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro durante o período monárquico para criar uma identidade nacional, uma história oficial. E ela muitas vezes ocorre de trás para frente, que não é um processo exatamente muito científico, né? Então, a gente sempre fala que essas fronteiras, né, justamente são invisíveis, elas são mais, são mais fluídas. No caso do Catar, mais ou menos, não porque como é uma península, tem uma delimitação geográfica ali muito clara, então o território do Catar, como conhecemos hoje, é mais ou menos homogêneo por toda a sua história. Ao mesmo tempo, e aí é algo interessante também da gente citar para o nosso ouvinte, é que na, na Antiguidade, na, na, era, na Era do Bronze, mesmo antes né, da, da, da Era do Bronze, então, por exemplo, na Era Neolítica, nós não tínhamos grandes assentamentos ali, tá? não tínhamos grandes presenças humanas. E, posteriormente, né, quando nós já passamos a ter maior presença uh, humana, é, ainda assim não eram grandes centros. Né? Uh, compar vamos comparar ali com, por exemplo, né? relativamente perto do Catar, nós temos Fars na Pérsia, nós temos a Babilônia, temos Bagdá posteriormente, então nós não temos uma grande disponibilidade de fontes, especialmente fontes escritas sobre o Catar. Muito do conhecimento, que nós temos sobre o Catar, especialmente né, até parte do domínio persa, é devido à arqueologia ou tradições orais que foram transmitidas pelo tempo e foram registradas posteriormente. Tá? O que, e aí nós temos uma questão muito interessante, que é, desde o início, os assentamentos da Península do Catar, e isso é mostrado pela arqueologia, eles eram ligados a duas atividades, basicamente. Primeiro, a busca por água potável. Inclusive, muitos desses assentamentos eram temporários, ocupados por grupos que migravam em busca de recursos. E segundo, a atividade pesqueira. Inclusive, nós temos o sítio arqueológico de Al-Daassa, que mostra uma grande estrutura com fornos e tal para curar e preservar os peixes, tá? E aí a gente tem uma outra questão quando a gente fala de falta de fontes. Quando eu falar ah, os habitantes da península, eram pessoas que estavam migrando, pessoas buscando água potável. Quem eram essas pessoas? Não sabemos, tá? Quando eu digo não sabemos, é a arqueologia indica que eram pessoas seminômades e fontes escritas de outros povos que fazem referência à região do Catar e indicam que eram pessoas falantes de alguma língua semítica. Tá? É isso que a gente sabe. Inclusive, vai ter, por exemplo, uma fonte do período helenístico, vai dizer que eles eram parentes dos cananeus, né, coisas do tipo mas o que a gente sabe é isso, eram pessoas seminômades, falantes de uma língua semítica já na idade do bronze a península do Catar começa a ganhar uma importância um pouco maior como um importante ponto de parada para navios no Golfo Pérsico porque como ela é essa península né, que, que entra no Golfo Pérsico, digamos assim, pensando na, na lógica do, do continente...
1: E, e só um detalhe, né, que é, os catarianos chamam de Golfo Arábico. Né? Depois, no próximo bloco, eu vou até trazer uma polêmica em relação a isso.
2: Pois é, Golfo Pérsico, é, Golfo Arábico... É, é. Mas é interessante você citar isso porque o, eu não sabia disso. Tá? Alguns nossos ouvintes geólogos tal, devem saber. Eu só fiquei sabendo disso é, é, estudando para esse programa. A formação do Golfo Pérsico ela é relativamente recente. Uh, o Golfo Pérsico ele é bastante raso. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Uh, e mil, alguns milênios atrás, não é milhões de anos atrás, alguns milênios atrás, quando você já tinha, por exemplo, as cidades uh, na região da Mesopotâmia, o Golfo Pérsico ele era muito menor. A terra seca avançava né, além do que ela avança hoje. O Golfo Pérsico ele passou por uma, uma enchente alguns milênios de anos atrás. Né? E isso favorece né, o comércio marítimo. E como o Catar essa península né, que se projeta ao Golfo Pérsico ou Golfo Arábico, né, vai se tornar um importante ponto de parada para navios. E aí nós vamos ter duas culturas né, que, no período da Idade do Bronze, ali, mais ou menos 2100 Cristo até 1100 né? pegando ali a periodização do, daquela fonte historiográfica chamada Age of Empires, é, duas das civilizações presentes no, no atual Catar foram a civilização de Umm, que era centrada no atual Bahrein, que inclusive tem uh, patrimônios culturais da humanidade no Bahrein ligados a essa cultura, que era um, um povo muito é, comerciante, e a dos Cassitas que foi uma das dinastias que governaram a Babilônia. E eles tiver, estiveram presentes no Catar por conta dessa importância marítima. Então, a gente tem uma região com comércio marítimo, atividades costeiras e águas rasas. E isso vai levar a duas... Do que serão as principais indústrias, as principais atividades econômicas da Península do Catar por séculos? Uma delas que eu vou falar agora é a indústria perlífera, né? A busca por pérolas foi a principal atividade do Catar até o início do século 20, tá gente? Até um século atrás. Desde a Idade do Bronze até um século atrás, a indústria perlífera era a principal atividade econômica. Por quê? Você tem essas águas rasas, né, que permitem que a pessoa mergulhe né, em busca das pérolas, caçando as pérolas. Eram pérolas consideradas de muito valor, né, uh, pérolas de boa qualidade, e que eram muito utilizadas no comércio mundial. A gente vai até falar de novo do comércio de pérolas pelo programa. E a outra atividade ela é muito interessante também. Eu não sabia disso, aprendi isso pesquisando por programa e para Nerdologia de história, tá? Então vai ter dois Nerdologias de história sobre o Qatar também em paralelo quando a Copa do Mundo, tal. Claro que os enfoques acabam sendo um pouco diferentes, que é a atividade a produção de tintura de tecido, mas não é qualquer tintura, tá? Os nossos ouvintes, né? A gente aprende lá na escola, né? Que o Brasil tem esse nome por causa do pau-Brasil, que era uma matéria, né? uma, era uma, um, um material né? muito cobiçado para fazer a tintura vermelha. Vermelho como brasa. Né? Vermelho como brasa. Né? A gente já deve ter mencionado aqui um dos programas, enfim, alguns dos nossos ouvintes também saber disso. Antigamente, a, no, pelo Mediterrâneo, a cor da realeza era o púrpura. Né? Uh, era a cor, por exemplo, do manto de Alexandre o Grande era a cor uh, que só podia ser utilizada pelos imperadores romanos a cor era regulada, tá? uma pessoa comum não podia usar tecidos púrpuras ao ponto que depois se torna título no Império Bizantino né? que era a continuidade do Império Romano né? e, em que os descendentes do imperador eram chamados de porfirogênitos ou seja, nascidos em púrpura, nascidos na realeza e da onde vem essa valorização da, da, da cor púrpura nos tecidos? Vem do fato de que era muito difícil conseguir a tintura desses tecidos. Né? Era o púrpura, muitas vezes era chamado de púrpura-tírio, né? por conta do porto de Tiro, na região do atual Líbano, antiga Fenícia. Que era extraído né? dos caramujos do gênero Murex, da família Muricidae. E esses caramujos existem na Península do Catar. Inclusive, você tinha um local que, antes de ganhar um nome árabe, era conhecido como a Ilha Púrpura, em que a principal atividade econômica era coletar né, os caramujos, a atual ilha de Alcor, tá? coletar os caramujos, esmagá-los e fazer a tintura púrpura, que era caríssima. Tá? então ela era vendida, era um produto muito cobiçado, até por repito, ser associado com a nobreza, e é dessa cor que vem a cor atual da bandeira do Catar, que é um, é um vinho, né? um vermelho muito forte, ela não é exatamente um púrpura, é um púrpura desbotado, porque seria o púrpura produzido pelos caramujos da região, porque né, você vai ter tonalidades diferentes.
1: E, e até adiantando né, um pouco o próximo bloco, em inglês, né, o, o apelido da seleção catariana, o Catari, é maroon. Que seria, na tradução, é um, esse púrpura, bordô, né, que aqui no Brasil o pessoal conhece mais como grenar, né? Sim. É. Uh, e,
2: mas, o, mas o apelido não tem a ver com a cor, o apelido tem a ver com o fato de que eles ouvem muito Maroon Five <risos> na concentração. <risos> e, enfim. Um abraço pro nosso ouvinte Adelvini. Ad, Ad, <risos> é, então, você tinha atividade da indústria perlífera e a atividade de produção de tintura púrpura, como as principais atividades econômicas, junto com a pesca e o fato da península servir de ponto de parada. E aí, isso leva a uh, uma questão muito interessante, que também vai ser um, um mote histórico da região, que é, o Qatar ele tinha essa, essas produções, ele servia de ponto de parada para navios, mas como a gente mencionou, ele não, não tinha grandes centros populacionais, não tinha grande população, então ele não era uma região, ao mesmo tempo, que valia a pena você dominar, que valia a pena... Que, que, Justificava você deslocar exércitos ou mandar uh, representantes, era uma região basicamente em que valia atividade comercial. Você parava o seu navio ali, falava: Ah, tem umas pérolas aí, vamos comprar, vamos fazer troca, ah, tem a tintura, vamos aproveitar, abastecer de água, pegar uns peixes e vamos seguir viagem. Então o Qatar, ele, por boa parte da sua história, ele esteve submetido à influência ou ao domínio formal de vários impérios, mas raramente esteve sob o domínio direto desses impérios. Tá? Isso foi o caso né, do com o Império Persa, com a Babilônia. A Babilônia, que é conquistada né, depois da conquista da Babilônia e do Império Persa por Alexandre o Grande, Alexandre o Grande determina né, o mapeamento de toda a costa do Golfo Pérsico Após a morte dele, né, oficialmente, a costa oriental da Península Arábica vai ser parte do Império Seleucida. Nós temos evidências arqueológicas né, de uma pequena influência grega na região, mas também não teremos um grande domínio direto. Depois, teremos o retorno né, da influência persa com os partas e com os sassânidas, e nesse período... Tá, os primeiros séculos né, da nossa era, da era comum, depois de Cristo, nós vamos ter duas questões interessantes. Primeira, a gente vai ter os primeiros registros escritos do nome Catar, tá? escritos por Cláudio Ptolomeu e por Plínio o Velho, que em latim grafaram como Catara e Catura, que significava terra dos Catarrei novamente, o que exatamente era essa população, era esse povo, não sabemos precisamente. E segundo, temos a chegada do cristianismo à região, que foi a religião predominante por alguns séculos, representando a diocese, a diocese de bet Katraie, que fazia parte do bispado, da zona metropolitana de Fars, né, no sul da Pérsia. E Uh, curiosamente, nós temos para algumas igrejas, especialmente igrejas ortodoxas, igrejas uh, do Oriente Médio, como a igreja siríaca, um bispo, um santo catari. O bispo Isaac de Nínive, né? Nínive que não fica no, no, no Catar.
1: Era na... na antiga Babilônia.
2: Na antiga Babilônia, e... mas ele nasceu no Catar.
1: Que inclusive é a cidade onde Jonas teria que... É profetizar, né? havia sido é, enviado por Deus, ele se recusou e foi parar na, na barriga da baleia. É, porra, é um rolê. É.
2: É, e, uh, então, assim, nós temos para algumas igrejas cristãs, especialmente ortodoxas, um santo nascido no Catar, o bispo Isaac de Nínive. E no século VII, logo no início né, do, do surgimento do Islã, o Islã chegou à região e, é, por alguns séculos, por mais ou menos dois séculos, o Islã e o cristianismo conviveram na região da Península do Catar. Uh, a conversão local, a adesão local ao Islã se dá por um enviado do próprio Maomé, inclusive, né, como parte ali da Península Arábica. Né, esse enviado se chamava Al-Ala Al-Hadrami, tá, ele vai ser o enviado de Maomé para as regiões da costa oriental da Península Arábica, e o Catar também vai servir né, como uma das bases da conquista muçulmana da Pérsia, do Império Persa, também no século VII. Nesse período, nós temos a construção do forte de Murwab, cujas ruínas ainda existem, é, são, é um destino turístico conhecido dentro do Catar, e aí nós temos uma questão muito também interessante, eu sei que eu falo muito isso porque, né, enfim, eu gosto, né, mas, uh, que, mas é uma coincidência interessante, porque hoje, justamente hoje, no dia que estamos gravando esse programa, dia 16 de novembro de 2022, uma quarta-feira, uh, viralizou, né? muita gente compartilhou um vídeo, não sei se você viu, de Corrida de Camelo com um jockey robótico no Qatar. Não, não pois é. Eu não
1: vi. É distopia demais, pelo menos. Pois né? é,
2: distopia demais. Só que o que acontece, aí vai entrar uma coisa que que você sabe que a gente, né, já mencionou. Uh, os esportes, os, os esportes equestres são muito populares no Catar. Né? Uh, uh, os cavalos catares, né? as famílias, uh, né, a família Al Thani, os Sheikhs têm cavalos. Com a chegada do Islã, que nós temos a introdução do cavalo árabe no Catar. Né? O cavalo árabe, que é tido como uma das espécies. Uma, uma, um dos tipos mais nobres de cavalo. Era uma montaria muito valorizada
1: para ser usada em batalha, inclusive. E para conjunto de equitação também, né? Na, enfim, na, na prática. Poxa, mais esportiva, né? mais lúdica <risos> é
2: aquela coisa, né o cavalo faz todo esforço e é a mochila dele que leva a medalha é, mas uh, aí nesse período que nós temos a introdução do cavalo na península do Qatar e o Qatar vai se tornar um centro né? um polo de criação de cavalos dentro do califado muçulmano e aí é, repete-se um pouco uh, o que a gente mencionou sobre domínio indireto né? Uh, tanto o Califado Omíada quanto o Califado Abássida serão os governantes do Catar, né? serão uh, uh, os, os senhores do Catar, porém, muitas vezes, de maneira indireta. Tá? Uh, você não vai ter ali uma ocupação muito forte, uma ocupação definitiva, normalmente contando com a cooperação dos mercadores locais e de lideranças locais. O que vai Acontecer durante o califado abássida, né, que é muitas vezes né, chamado na né, Idade de Ouro do Islã, né, quando a, a Bagdá se torna uma das cidades mais importantes do mundo, uh, o porto de Basurá, né, ou de Basra, né, que fica bem no sul do Iraque, vai se tornar um dos portos mais movimentados do califado e fazia comércio, fazia rotas com Índia e China. Né? Toda aquela coisa que a gente também vê na escola. Né? Então, os produtos da Índia e da China chegavam né? no, na região do Oriente Médio ou por caravanas que vinham pela Rota da Seda, ou por mercadores né? que iam de navio, mercadores muitas vezes costeiros pelo Oceano Índico. Aí essas cargas eram carregadas pela, uh, pelo Oriente Médio até a costa do Mediterrâneo e de lá uh, você tinha o comércio com a Europa feito por mercadores genoveses e blá, blá, blá. blá. Aquela coisa que a gente vê na escola. Nesse processo de intensificação do comércio marítimo, o Qatar vai se tornar um importantíssimo ponto de parada, e mais do que um ponto de parada, as pérolas do Qatar vão ganhar muita importância para fazerem o comércio. Né? Então você extraía a pérola, você pegava as pérolas, Uh, o, né, a pessoa que extraía vendia para o mercador, o mercador vendia para outro mercador um, um navegante, no caso, que então levava essas pérolas para serem vendidas ou trocadas nas regiões da Índia e da China. E aí eles voltavam com as outras cargas e muitas vezes você tinha essas trocas. Então, em sítios arqueológicos no Catar, já foram encontrados, por exemplo, porcelana chinesa, objetos de arte tailandesas e moedas da costa do atual Benin, para vocês terem uma ideia então, todo esse, todo esse comércio feito por mercadores árabes, né, e que no caso da costa do Benin, incluía também pessoas escravizadas né, esse comércio também feito com a costa oriental da África com a Índia, com a China, fazer com que o Catar fosse um grande centro comercial nesse período então, isso é outra coisa interessante de ter em mente, o Catar sempre teve o comércio como uma das suas principais atividades. Tá? Nessa questão de você ter também domínios indiretos, né, você também vai ter uh, príncipes governantes locais cobiçando o domínio da região, cobiçando maior autonomia dentro do califado. No caso do Catar, o reino local né, mais significativo foi o reino de Hormuz. Né? Lembrando, o estreito de Hormuz é o gargalo, do Golfo Pérsico ou Golfo Arábico. né? O antigo reino de Hormuz reúne mais ou menos o que hoje é Oman, é, Emirados Árabes Unidos e parte ali da costa oriental da Península Arábica, incluindo o Catar. O reino de Hormuz dominou o Catar de 1320 até 1507, quando eles foram, depois de derrotados em batalha, serem forçados a serem vassalos de Portugal. Lembrando, Portugal esteve muito ativo no sul da, da Península Arábica, construiu fortes na região. Uh, a palavra mascate né, vem da capital de Omã, inclusive, para comerciante. Né, mascate, sinônimo de comerciante. No caso específico do Catar, nós não tivemos uma presença portuguesa, pelo menos que não é detectada, não é vista na arqueologia. Nós não temos, por exemplo, um forte português construído no Catar. Então, muito provavelmente, também foi um domínio indireto, nas, esse domínio que começou nas campanhas do Alfonso de Albuquerque, né, que é um dos, um dos exploradores, conquistadores portugueses mais conhecidos desse período. A partir do século XVI até meados do século XIX, aí a gente vai ter outro tom na história do Catar, tá? que é a, a disputa tripartite. O que, é que eu quero dizer com tripartite? Tripartite. Né? De um lado, você vai ter as forças locais, tá? em uma das pontas do triângulo. Essas forças locais vão variar, como a gente vai ver. Na outra ponta, nós vamos ter o Império Otomano, que, lembrando, o Império Otomano, além de ser um império que dominava outras regiões, enfim, um império territorial, também era o califado. Às vezes as pessoas não fazem essa conexão porque, né, você, ah, tem o califado Omíada, tem o califado abássida, aí tem o califado fatímida e aí depois não tem mais califado. Não, o império otomano reivindica para si o califado e o sultão otomano era o califa do Islã. Então, eles reivindicavam o governo dos territórios que foram parte do califado e tinham população muçulmana. E a terceira ponta do triângulo vai ser o Império Britânico que, pouco a pouco, vai crescer a sua presença e o seu interesse na região do Golfo Pérsico. Novamente, os otomanos se consideravam, em diversos momentos, claro que isso aqui é um baita de um resumo, né? os otomanos se consideravam, em diversos momentos, os governantes da região, mas sem necessariamente uma presença efetiva, político-militar, num domínio indireto contando com líderes locais. O que acontece a partir desse período é que os, esses, essas lideranças locais vão buscar expandir a sua própria autoridade e muitas vezes para isso vão buscar os britânicos para contrabalancear o poder otomano. Então, uma dessas forças locais né, foi a Bani Khalid. Tá? Bani significa casa, né? é literalmente descendentes de, mas significa algo como casa de. Sabe quando vocês assistem lá Game of Thrones e tem casa de Targaryen, casa de não sei quê? Então, é isso. Bani Khalid seria casa de Khalid, descendentes dos Khalid, que era uma confederação de tribos árabes que estava presente na região, e é sucedida pelos Bani Utbah, que incluía a tribo Al-Kalifa, né? a tribo dos califa. no caso aqui, um, um nome familiar, não é o califa do Islã, não é o título, é um nome familiar. E eles vão consolidar a cidade fortificada de Zubará, que fica na costa, que vai ser o principal centro comercial do Golfo Pérsico no século 18 e início do século XIX. As muralhas de Zubará hoje são o único patrimônio cultural da humanidade que existe no Catar. É, muitos mercadores migraram para a região vindo do, do antigo, da, da cidade portuária de Baçorá, de outras regiões. Ela vai se tornar esse grande centro comercial de pérolas e a família Al-Khalifa, parte do Banu Yutbá, Vai aumentar o seu domínio na região e vai passar a governar o Catar e o Bahrein de forma unificada. É a família que hoje, até hoje, governa o Bahrein, desde meados do século XVII. Por isso, inclusive, que as duas bandeiras têm um desenho muito similar. A do Bahrein é vermelha, a do Catar né, é, é púrpura, vinho, grenar, com aquele serrilhado perto do mastro. A origem do serrilhado é Possivelmente para cada ponta representando uma das tribos do bani tá Possivelmente hoje é claro existem né sempre tem uma interpretação oficial então é é para porque o branco significa vi, vi, a paz enfim mas o serrilhado seria uma maneira né de, de destacar o número de tribos dentro do bani é uma possível interpretação, tá? Nesse mesmo período, dos séculos XVI, 17 até meados do século XIX, outras forças que tentaram governar a região foram os persas, o sultão de Mascate e os Wahhabitas do deserto árabe. Vamos lembrar, o né? hoje é uma vertente uh, extremista, uh, extremista, né, talvez puritanista, digamos assim, do Islã, tá? puritano não no sentido do cristianismo, tá? no sentido de interpretação literal dos textos religiosos. Os eles surgem como um grupo religioso, mas também como um grupo político, até porque no caso do wahabismo isso é quase indissociável. Muito influente dentro da Península Arábica, né, especialmente ali no, reina, no reino de Ned, N-E-J-D, né, que é, a gente, lembrando, nós temos um fronteiras sobre a história saudita, né?
1: E. Uh... Que, que inclusive foi feito é, por <risos> conta da última Copa do Mundo, né? O pessoal até falou, é, brincando, acho, no, no Twitter, né, que a gente fez por conta do jogo de abertura da última Copa, é, e no programa a gente fala que provavelmente seria o pior jogo de abertura é, de uma Copa do Mundo até Catar e Equador.
2: Você está dizendo, então, que o Equador é... Você está criticando uma seleção <risos> latino-americana? Ah, rapaz, vamos dizer que... Olha, pois eu acho... Assim, claro, a gente vai descobrir daqui a alguns dias, mas... Rússia e Arábia Saudita é pesado. No Equador ainda tem um outro que sabe jogar bola. Né? <risos> uhum o, o, o craque da Rússia é. era o Zuba aquele desengonçado lá, enfim é. uh, e o o sultão de Mascate junto com grupos wahhabitas né, tentam controlar a região do Catar, o forte Zubará inclusive chega a ser uh, tomado no início do século XIX, em 1811 porém os al khalifa retornam ao poder e por que né? O, o Império Britânico começa né, a crescer os seus interesses na região. Mas vamos lembrar, nós temos a criação, a formação da Companhia das Índias Orientais Britânica, no século 17 que vai se tornar uma das instituições mais poderosas e cruéis do mundo, né? com o perdão do, 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 do adjetivo, né? que às vezes, né? ah, o historiador não pode usar muito adjetivo, eu tento evitar, mas... Né? Uh, e O que acontece? A região da, Gol, da, da costa do Golfo Pérsico, novamente, ela se torna um foco interessante para o Império Britânico para assegurar a navegação conectando a sua principal posse imperial, o subcontinente da Índia. Então, você impedir, por exemplo, que piratas operassem na costa da Arábia e no Golfo, você garantir portos né, amistosos, né? Uh, uh, lembrando, em né, 1808, aqui no Brasil, nós temos a abertura dos portos às nações amigas. Né? Então, você garantir portos amigáveis para os navios britânicos. Então, nós temos o início de uma série de acordos que eram assinados entre o Império Britânico ou a Companhia das Índias Orientais, que era, né, na prática, o Império Britânico, e as lideranças da costa do Golfo Pérsico, né? especialmente, uh, uh, enfim, cheques regionais. Pelos acordos em Liã-Gerais, os britânicos reconheciam aquele governo local, ofereciam garantias de defesa e de assistência militar, e, em troca podiam utilizar os portos, explorar comercialmente os portos e economicamente a região, transformando esses locais em pequenos protetorados. Em 1820, né, é assinado o primeiro deles, né, o primeiro desses acordos, e que foi um acordo grande envolvendo diversos atores, uh, o Acordo Geral Marítimo de 1820. E que usa o termo, olha só, gente, vai consagrar o termo Costa da Trégua. No sentido trégua de você agora não terá hostilidades, uh, não terá atividade pirata, os estados locais se comprometem a acabar a pirataria, a acabar o comércio de pessoas escravizadas também, o Bahrein assina esse acordo e, como parte do Bahrein, estava o Catar. Ou seja, em 1820, o governo britânico né, reconhece o Catar como posse do Bahrein. Em 1825, um relatório né, do, uh, dentro do, do, do Ministério de Relações Exteriores britânico vai dizer que o Catar não tinha uma autoridade central, está, era governado por sheiks mercantes locais. Isso daqui é muito importante. tá? Nesse período, a principal cidade da península, as principais cidades da península seriam Al-Huaila, Furavit e al Bida. Aí algum ouvinte nosso pode falar, poxa, mas e, e e Doha? Doha não existia como cidade. Doha era uma parte né, de Albida, todas elas localizadas na costa oriental da península, por conta das rotas marítimas. Era da onde os navios estavam vindo, né, vindo pelo, pelo Estreito de Hormuz, vindo do, do Oceano Índico. Uh, em 1821... A companhia das orientais, alegando que não estavam cumprindo o acordo, realiza um ataque punitivo à cidade de Albida, tá? destruindo parte do porto por uma punição à presença de piratas e de pessoas escravizadas, especialmente da África Oriental, que eram uh, comercializadas por mercadores árabes. Tá? A gente sempre destaca que esse comércio árabe de pessoas escravizadas muitas vezes é utilizado como tentativa de justificar né, ou amenizar a escravidão de pessoas negras no continente americano. É, são co contextos diferentes e tem um nerdologia sobre isso também, recomendo que vocês assistam. Chamada Origem da Escravidão no Brasil. Tá? Assistam. Se não assistir, tudo bem, não tem problema. Só não, não vem me pentelhar se você não assistir. Tá? Em 1847, nós temos uma batalha muito importante para o processo de separação do Catar em relação ao Bahrein. Porque na cidade de Fuarit, uh, nós tínhamos né, o Isa Bin Tarif, que era... O chefe da tribo Albida ele se levanta contra o Mohammed bin Khalifa, né? Que era o governante do Bahrein, afirmando que, uh, né, temendo que o governante do Bahrein fosse diminuir o, a autoridade dele, fosse diminuir os seus privilégios. Usando uma analogia, usando dois termos europeus, tá? Uma analogia, mas que é mais familiar para vocês, porque a gente vê isso na escola, é como se nós tivéssemos um vassalo falando, olha, o meu suzerano, o meu rei, quer tirar os meus poderes, então eu vou me revoltar contra ele. Também existiu o fato de que o Mohammed bin Khalifa chegou ao trono do Bahrein depondo o irmão dele, o Abdullah bin Ahmed bin Khalifa, e o irmão dele estava residindo ne, uh, uh, no Catar, na região do Catar, justamente em al -Bida, governada pelo Isa bin Tarif. O rei de Poço do Bahrein, com o Isa bin Tarif, articulam uma aliança com os tá e falam vamos encher o atual líder do Bahrein, o atual rei do Bahrein, de porrada, tá? O Mohammed bin Khalif, então, escreve uma carta para o comandante do Esquadrão Naval Britânico no Golfo Pérsico. O comandante do Esquadrão Naval Britânico responde, olha, não entrem em guerra, não façam nada, e se navios forem utilizados para guerra, a gente vai capturar o navio e vai interferir. O Mohammed bin Khalif, então, é, culpa o Isa bin Tarif e os seus aliados por quererem criar uma guerra, tá? e aí chega uma nova carta escrita por um agente eh, diplomático britânico para o esquadrão naval, falando, olha, os caras estão indo para porrada, porrada, tá? os caras estão indo para guerra, e a culpa da guerra é do Mohammed bin Khalifa. Ele fala que a culpa da guerra é do, do, do rei do Bahrein. Então, agora nós temos o Isa bin Tarif e os seus aliados, eles realizam um ataque na, na região de Furavit, como eu mencionei, Fura It, em 17 de novembro de 1847, porém, as forças do Isa bin Tarif são derrotadas. Olha só, como consequência disso, o Mohammed bin Khalifa, ele ataca Albida, né? A, a principal cidade do Catar, destrói parte da, da cidade, é, parte da população é tomada como prisioneiro e enviada para o Bahrein, tá? só que com a morte do Isa Bintarif, acontecem duas coisas. Primeiro, a Marinha Britânica interfere para mediar a situação para impedir que você tivesse um completo domínio ali, que você tivesse um desequilíbrio de forças. Segundo, vai ascender a liderança regional no Qatar uma nova família, a família Al-Tani. O nome não é estranho para vocês, é a família que governa o Qatar até hoje. Então, o Isa Bin Tarif, que governava né, Al-Bida, ele tenta entrar na porrada com o seu rei, uh, o, o, seu, o seu suzerano, digamos assim, com apoio do irmão Deposto e de outras forças locais, e é derrotado. Mas a derrota faz com que os britânicos fiquem temendo um desequilíbrio de forças na região e faz com que ascenda então, a família Altani. Inicialmente, aí nós temos um novo acordo entre uh, o Bahrein, e uh, os britânicos em 1861 em que os britânicos reconhecem o Catar como parte do Bahrein porém reconhecem a autoridade local da família Altani aí olha só, nós temos um, uma carta um relatório do diplomata Gifford Palgrave em que 1863 ele fala que Embora a tribo Al-Khalifa né, fosse a governante do Catar, o Mohammed Bin Tani era o verdadeiro governante da Península do Catar. Então nós temos esse acordo em 1861, tá? 14, 15 anos depois da batalha que eu mencionei. Em 1863 nós temos essa carta diplomática. E aí em 1867 começa outra crise o rei do, do Barém, o Mohammed Al Khalifa, ele apreende um mercador que era aliado da família Altani. A família Altani chama o representante do governo e fala, olha, ele é nosso aliado, liberta esse cara. O Mohamed Al-Khalifa fala, não vou se libertar coisa nenhuma. Claro que eu estou né, colocando numa uma linguagem bem mais... <risos> não, é...
1: Não, não, não é uma transliteração. Né? É, não,
2: não, 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 não é uma representação fiel dos eventos. O Al-Khalifa o Al fala, não vou libertar coisa nenhuma. E aí o Mohamed Bintani expulsa o representante do governo do Catar. Quando ele, o Mohamed Al-Khalifa fica sabendo disso... Ele liberta o mercador aliado dos Altani e diz que quer uh, renovar as conversas. O Mohamed Bintani manda então o seu filho, o Jassim Bin Mohamed Altani, para o Bahrein para participar das conversas. E assim que ele chega, ele é preso. E o governante do Bahrein manda então uma expedição à Albida né, para punir a família Altani. O Altani, dessa vez, entretanto, ele articula-se com diversos aliados, consegue formar um exército de mais ou menos 4 mil homens, o que, para os números da época na região, é um número bastante grande, realizam um ataque ao Bahrein e fazem com que, novamente, os britânicos interfiram. E como vai ser essa interferência? em 1868 o governo britânico vai assinar um acordo com o Catar, reconhecendo o Catar como uma entidade distinta, cujo governante era Mohammed Bin Tani tá?
1: e... lembrando que Bin é filho, né?
2: isso é. e o filho do Mohammed Bin Tani, né? o Jacin Bin Mohammed Al Tani ele uh, governou o Catar né, ele vai governar o Catar depois da morte do seu pai, de 1878 até 1913 e ele é considerado o fundador do estado moderno do Catar, se vocês forem lá no site do governo do Catar, vai estar tá lá, ele como The Founder de no singular, é. The Founder em inglês uh, e, curiosamente, ele teve 56 descendentes, 19 filhos e 37 filhas tá? então assim eu posso não ter filhos porque, assim, a, 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 o que seria minha parte na, 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 na continuidade humana, ele fez. E falando um pouco mais sério, vejam que em ambas as circunstâncias, eu mencionei assim: que a família Altani buscou aliados para a guerra, né? convocou aliados, fez alianças para guerra. Porque, novamente, eles eram mercadores. A atividade histórica do Qatar é atividade mercantil não é como as tribos né? por exemplo a tribo al -Khalifa, né? os outros banis que estavam mais conectados mais, tinha é, é, um histórico maior de atividade bélica por exemplo uh, então por isso que eu falo ah, eles tinham que procurar aliados e tudo mais porque eles eram uma família mercadores e isso, olha só como é curioso fazia com que eles fossem vistos às vezes como fracos porque eles dependiam dos outros para lutar, né? eles precisavam, como eu disse, fazer aliados, e muitas vezes essas alianças eram na base de, de benefícios comerciais, pagamentos, enfim. Mas o fato é, antes você tinha né, esse grande domínio do Catar, que tinha conflitos internos entre quem estivesse governando o Catar e os governantes do Bahrein, e os britânicos foram progressivamente explorando essa divisão para criar uma distinção entre Bahrein e Catar, com duas famílias separadas governando. E essa, essa origem comum, repito, pode ser visto hoje no fato de que as duas bandeiras são muito similares.
1: Bem, agora a gente passa para o segundo bloco, né, que é o mais esportivo, para falar sobre o futebol no país da falcoaria.
2: O campo.
1: Bem, Felipe, é, e conforme a provocação que eu fiz no encerramento do bloco anterior, né, estamos falando de um país. Com quase nenhuma tradição futebolística, né? E trata-se do país sede de uma Copa do Mundo desde 1934, é, com a Itália, que nunca tinha participado de um Mundial anteriormente.
2: E assim, uma coisa é você nunca ter participado de um Mundial quando você está no segundo. No segundo, <risos> é. A,
1: a Itália não quis cruzar o Atlântico, <risos> mas é, desde então, né? To todos os países que sediaram a Copa do Mundo, pelo menos uma vez já tinham participado do torneio por méritos próprios, né? Participando das eliminatórias, enfim. Mesmo é, Japão e Coreia do Sul, né? Que foram os primeiros a sediarem a Copa do Mundo no continente asiático, já tinham conseguido a classificação em campo, é, com perdão do trocadilho, né? Enfim, a federação. Foi formada em 1960, né? 11 anos antes da independência do país, e se filiou à FIFA em 1963. Né? E como eu tinha mencionado anteriormente, tem o apelido de The Maroon, né? por conta da cor da bandeira nacional, que é a mesma do uniforme principal. Né? Primeiro jogo foi uma derrota para Bahrein, em 27 de março de 1970, por 2 a 1 jogando de visitante, e a primeira vitória demorou mais quatro anos para acontecer, quase, exatamente quatro anos, né? em 22 de março de 1974, batendo o Oman em jogo realizado no Kuwait. Esse que foi o 16º jogo da seleção qatar, né Então, esperou aí, né? É, mais de 15 partidas para comemorar pela primeira vez.
2: E o curioso, Matias, antes de você é. seguir com os retrospectos é que a gente sempre comenta né, que o, o futebol ele acaba se tornando um fenômeno mundial muito devido ao Império Britânico, né, com os marinheiros, ferroviários, enfim. E o Qatar acaba sendo um caso também desses, mas é um caso um pouco diferente, porque segundo o site da, do Ministério dos Esportes do Qatar, a origem do futebol no país se dá com trabalhadores da indústria petrolífera. Aí. Na década de 1950, <risos> britânicos né, que introduziram o futebol
1: no país. Isso. A maior vitória foi por 15 a 0 contra a Butão em 3 de setembro de 2015. Também que o Antero Greco Eu e o Paulo isso. Soares não estão no aqui. Não
2: vai colo vai colocar uma pode colocar uma vírgula sonora? O Butão, o Butão!
1: É, em jogo realizado em Doha, é, há sete anos, e a maior derrota foi para o Kuwait, em 1973, naquela sequência histórica, né, na qual o Qatar estava em busca da sua primeira vitória, jogo esse realizado na capital do Kuwait, né.
2: Olha é o seguinte, se você perde 9x0 do Kuwait, você não pode cediar a Copa do é,
1: Mundo, é, nunca. É, cancela, cancela. Enfim, o... atualmente o Qatar ocupa né, a 50ª posição no ranking da FIFA, sendo o quinto melhor país asiático ranqueado. Né? A posição média desde o começo do ranking é a 80 posição e a maior posição alcançada é a 42ª. Né? A gente vai falar mais da seleção feminina posteriormente, que é a 139ª melhor seleção do mundo, né? E falando, né, em jogos realizados no país, e cabe lembrar, né, que o Catar é menor do que o estado de Sergipe, que é que é o menor estado do país, excetuando, obviamente, o Distrito Federal. A maioria dos jogos foram realizados é, na capital Doha, mas cabe lembrar que tudo faz parte da região metropolitana de Doha, né? Então, é, foram 251 jogos na capital. 4 em al Rayyan, três em Al-Waqa e três em al Khor. Perdão pela pronúncia <risos> do árabe. É, conforme dito, né, o Qatar nunca disputou a Copa do Mundo e a primeira eliminatória é, que eles tentaram, a sorte, foi ao Mundial de 1978, realizado na Argentina, né, em jogos por esta instância. Foram 108, obtendo 50 vitórias, 22 empates e 36 derrotas, né? marcando 178 gols e sofrendo 110. Né? Nas últimas eliminatórias, chegaram pela primeira vez aos grupos finais. É, a Confederação Asiática faz dois hexagonais, é, no qual os dois melhores é, se classificam diretamente para a Copa do Mundo e os terceiros colocados fazem uma... É, eliminatória entre si para ver quem disputará a repescagem intercontinental né? e é, o Qatar acabou ficando em último no seu grupo com 7 derrotas em 10 jogos né? na Copa Asiática é, eles disputaram 12 possíveis entre 1976 a 2019, o país jogou a fase final em 10 8 se classificando em campo e duas como país sede em 1988 e 2011, e vão sediar ano que vem também a próxima edição do torneio. né? E até é, a edição anterior, em 2019, o melhor resultado havia sido as quartas de final em duas oportunidades, em 2000 e 2011, quando terminou na oitava e sétima posição respectivamente. Né? Em 1984 e 1988, acabaram oficialmente em quinto, mas em ambos sendo eliminados ainda na primeira fase. Eram dois grupos de cinco, os dois primeiros avançavam para a semi. E em 2019 veio o grande título, né? quando conquistou a Copa Asiática, ganhando todos os sete jogos, com 19 gols a favor e apenas um contra, na final, quando já ganhavam por 2 a 0. Né? Na primeira fase despacharam o Líbano por 2 a 0, 6 a 0 na Coreia do Norte e 2 a 0 nos rivais sauditas. Oitavas de final, 1 a 0 é, no Iraque. Quartas, 1 a 0 na Coreia do Sul, que é uma das principais seleções asiáticas. Na semi, 4x0 nos Emirados Árabes Unidos, que eram os donos da casa e outro grande rival do Catar. E na final, bateram o Japão por 3x1. O Almoés Ali fez 9 gols, sendo recordista em uma só edição da Copa Asiática. E o Akram Afifi deu 10 assistências, outro recorde também em apenas uma edição da competição. Né? E emplacaram 8 jogadores na seleção do torneio. Outras competições, né, que a, a seleção catarí costuma é, disputar, né, é a Copa Árabe, é, no qual se classificaram três vezes, né, em 1985 chegando ao quarto lugar, em 1988 foram vice-campeões, em 2021 é, chegaram à terceira posição. Nessas últimas edições foram o país sede. Também tem a Copa do Golfo, que disputam desde 1970, sediaram em quatro oportunidades, 1976, 92, 2004 e 2019, ganharam três vezes, em 92, em 2004 e 2014, além de serem vices em quatro oportunidades. E ainda tem os jogos Pan-Arábicos, né, que disputaram duas vezes em 1999 e 2011 sem destaque, né? <risos> Mais outra competição regional, né? Que isso é comum na Confederação Asiática de Futebol, né? Porque você tem a West Asian Football Federation Championship, no qual eles disputaram duas vezes em 2008 e 2014, sendo campeões nessa última. E nos Jogos Olímpicos se classificaram duas vezes, em 1984 ficaram em último no grupo na edição de Los Angeles e em 1992 avançaram até as quartas de finais quando perderam para a Polônia nos Jogos de Barcelona. Né? E falando né, da, agora de outras modalidades olímpicas, é, em 1992 o Qatar teve a sua primeira medalha, o bronze conquistado pelo Mohamed Sulaiman que é Somália de nascimento, que ganhou essa medalha na, nos 1500 metros no atletismo. Em 2000, teve outro bronze agora no levantamento de peso, é, de homens até 105 quilos, com o búlgaro nacionalizado Said Saif Assad, é, cujo o nome de nascimento é Angel Popov. Daí tivemos as primeiras medalhas é, conquistadas por atletas nascidos no país, né? o bronze é, no tiro em 2012 do Nasser al Atiyah e daí as três medalhas conquistadas em sequência pelo Mutaz Essa barchim do Salto em Altura, que conquistou a prata em Londres e no Rio de Janeiro em 2012 e 2016, e o ouro em 2020 no, em Tóquio, né? quando também... O Fares Ibrahim ganhou no levantamento de peso com homens até 96 quilos. E também nos Jogos de Tóquio, teve o bronze é, no vôlei de praia com a dupla Ahmed Tijan, que é nascido em Gâmbia, e do xerife Yonuse, que é nascido em Senegal. É, e nos Jogos Paralímpicos, tivemos as medalhas de prata do Abdu abdul Abdu, Kadir Fiki no tiro, é, nos Jogos do Rio de Janeiro, da Sarah Hamid Massoud, é, no atletismo, e o bronze, nos últimos jogos, também, do Abdul Rahan, Abdul Kadir Fiki, também, no tiro. E aí vem uma grande curiosidade, né? Porque o Catar, esse país localizado na Península Arábica, disputou a Copa América de 2019... <risos> É a última realizada com público aqui no Brasil é, há três anos. Né? No qual conseguiram um empate é, histórico contra o Paraguai né? por 2x2 e perderam para a Colômbia e a Argentina na fase de grupo sendo eliminada. Né? E dois anos depois, em 2021, é, disputaram a Copa Ouro, né? que é análoga à Copa América para os países da América Central, do Norte e do Caribe. Terminaram em primeiro no grupo, com Honduras, Panamá e Granada. Nas quartas de final, venceram El Salvador por 3 a 2 e acabaram sendo eliminados pelos Estados Unidos na semifinal por 1 a 0. E como não tem disputa é, de terceiro lugar, eles é, encerraram sua participação por aí. Né? E a seleção Catari fez uma parceria com a UEFA para alinhar né, datas e jogos, entrando não oficialmente no grupo A das eliminatórias para a Copa de 2022, como o sexto participante, assim jogou né, amistosos contra as seleções que estivessem de folga na rodada. Né? E as seleções classificadas nesse grupo foram Sérvia e Portugal. Né? Sérvia que está no grupo do Brasil e Portugal que pode ser adversário é, já nas oitavas de final. Contra a seleção brasileira tem apenas um registro, né, um amistoso em Brasília, em junho de 2019, na véspera né, da Copa América, no estádio Mané Garrincha, é, no qual o Brasil venceu por 2 a 0 né? Gols de Richarlison e Gabriel Jesus, né? E o Cook perdeu um pênalti no finalzinho, escorregou e chutou no travessão e o Neymar mal jogou essa partida porque se machucou logo no começo, né? E a história do futebol catar está muito ligada a treinadores brasileiros, né? Que foram para o país ali desde o final dos anos 70, começando pelo Evaristo de Macedo, que teve três passagens pela seleção, de 1979 a 84, depois de 84 a 85, que ele teve ali uma, uma breve interrupção, e em 92, né? O Ronald Carvalho foi seu interino em 1984, depois assumiu a dupla Dino Sani e Júlio Espinosa em 85-86. O procópio Cardoso, que me bloqueou no Twitter de 87 <risos> a 88. <risos> O Cabralzinho, em 1979. O Dino Sani, voltou depois, em 89 e 90. O Luiz Fernandes, em 1992. O Ivo Vortman, que tocou o frio da Serra Gaúcha pelo calor do, da Península Arábica também nesse ano. Sebastião Lapola, que comandou a seleção de 92 a 93. Zé Mário, em 1998. Luiz Gonzaga Miglioli, também nesse ano. Paulo Luiz Campos, em 2001, Sebastião Lazzarone, de 2001 a 2012 e Paulo Altuori, de 2012 a 2013. Lembrando que esses dois últimos treinadores também já foram eleitos o técnico do ano pela Liga Qatarí, assim como o saudoso Caio Júnior. É, e é, é, tivemos também brasileiros naturalizados Qataris, né? Em 2004, a seleção pretendia naturalizar três jogadores de uma vez só, o Ailton, o Dedé e o Leandro, que na época disputavam a Liga Alemã e que possuíam passaportes do país sem nunca terem atuado por lá, algo que foi vetado pela FIFA, que acabou endurecendo é, suas regras para frear esse tipo de prática. Mas de lá para cá, quatro compatriotas vestiram a camisa Grená. São eles o Emerson Sheik, né, que ganhou o apelido justamente durante as quatro temporadas. No caso,
2: quando você fala apelido, inclusive o nome é Emerson, né? porque é. o nome dele é Márcio. O nome dele é Márcio.
1: E ele é gato. <risos> e ele é gato. Era
2: gato, <risos> supostamente. <risos> ah?
1: E, e ganhou né, esse apelido durante as quatro temporadas em que jogou pelo Al-Sad, entre 2005 a 2009, atuando três vezes pela seleção. O Fábio Montezini, meia revelado pelo São Paulo e com passagem pelo Santa Cruz, fez quase toda a carreira no exterior, passando pela Tchequia e Itália até chegar no Catar, onde defendeu três clubes, né, o Al-Arabi, o Um Salau e o al Rayyan além de ter disputado 28 partidas pela seleção, tendo anotado um gol e vestido a braçadeira de capitão. O Luiz Júnior, defensor cearense, que também é conhecido pelo nome do seu estado natal, deixou o Uniclinic em 2010, com destino ao Al-Dulhal, permanecendo sete temporadas e obtendo a possibilidade de defender o país adotivo a partir de 2013, em 24 oportunidades. E o Rodrigo Tabata, né? meia paulista de origem nipônica, que, que defendeu diversos clubes Brasil adentro, com destaque para América de Natal, Ceará, Campinense, Goiás e Santos, antes de emigrar para a Turquia em 2008. Dois anos depois, desembarcou no Catar, onde jogou 10 temporadas por dois clubes diferentes, o al Rayyan e o Al-Sad, e conseguiu sua naturalização aos 35 anos, atuando 17 vezes e marcando Dois gols. E entre os jogadores naturalizados, eu acho que o, o, o mais destacável é o uruguaio Sebastian Soria, é, que jogou pela seleção Catar durante 10 anos, tendo atuado em 123 partidas e marcado 39 gols. Ele que jogou em cinco clubes diferentes do país depois que deixou o Liverpool de Montevidéu no começo do século. Entre as rivalidades mais destacadas né, temos ali os países é, da península né, Arábia Saudita que é, foram 39 jogos, 8 vitórias 14 empates e 17 derrotas, o Bahrein que foi o primeiro adversário também 39 jogos, 8 vitórias só que 13 derrotas e 18 empates, Kuwait 38 jogos, três vitórias 20 derrotas e 5 empates Oman 34 jogos, 20 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. E daí saindo um pouco né, para o resto é, do continente, temos o Iraque com 32 jogos, 12 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Aqui o, o mais equilibrado. Os Emirados Árabes Unidos, é, no qual o Qatar leva vantagem por 14 vitórias contra 10 derrotas e 7 empates. O Irã, né, que é talvez o adversário mais forte ali da região, com 22 é, partidas, 3 vitórias, 4 empates e 15 derrotas. E a Jordânia, com 16 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Temos a China também, né, que é, foram vários enfrentamentos, pensando que fica do outro lado do continente. Foram 19 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, né? Falando agora dos principais jogadores catares, temos é, o artilheiro histórico que é o Mansur Mufat, com 42 gols em 81 jogos, ele que se aposentou em 2001 com 45 anos e passou mais de 20 anos no al Rayyan, sendo campeão nacional em seis oportunidades e artilheiro do principal campeonato local em sete delas. Como né? é
2: que a gente vai chamar o campeonato catare? Altanizão?
1: Altanizão.
2: Falcãozão. Falcãozão. Falcãozão é uma boa. É. Altanizão, não sei. Nosso ouvinte que, que escolheu, no, qual vai ser o nome do Campeonato Catar? É,
1: e tivemos é, artilheiros brasileiros também do Campeonato Catar. Né? O Marquinho Carioca, na temporada 89-90 e também 93-94, o Cláudio Prates, na temporada 97-98. O Sony Anderson, né, de passagem por Lyon e Barcelona, em 2004-2005. O Araújo, né, ex-Goiás, é, passou pelo Cruzeiro também, que é, quebrou o recorde do Gabriel Batistuta é, na Liga Local, anotando 27 gols na temporada 2007-2008. O Magno Alves, o Magnata que foi artilheiro no campeonato seguinte, assim como o Caboré, em 2009 e 2010, fechando com o Adriano, é, que passou pela portuguesa carioca recentemente, na temporada 2011-2012. E o Juninho Pernambucano foi eleito o melhor jogador do ano em 2010, assim como o Rodrigo Tabata em 2012. Né? É, temos atualmente o Almoés Ali, com 42 gols em 85 jogos, que deve passar o Mufat é, em breve. Né? Ele que é nascido no Sudão, ainda jovem, rodou por Bélgica, Áustria e Espanha, antes de voltar em 2016 para o Catar. Desde então joga no al du já tendo conquistado sete títulos pelo clube. Né? E ele é um dos 10 jogadores que foram convocados para a Copa do Mundo de 2022 que nasceram fora do país. O jogador com mais partidas é o Hassan Al-Haidós, ainda na ativa, que tem 169 jogos e 36 gols. Logo em seguida, vem o Abdel Karim Hassan, com 130 jogos e 15 gols. E o Kalfan Ibrahim, com 90 jogos e 21 gols. E o melhor jogador da história do Qatar é o Acran Afif, é, atacante de 25 anos, que ainda na base foi para a Europa, passou dois anos no Sevilha, se profissionalizou na Bélgica e passou pelo esporte Rihon antes de voltar ao país natal em 2018 para defender o al onde está até hoje. Né? Durante alguns anos foi do Vigia Real mas nunca defendeu o clube, acabou sendo sempre emprestado e é o jogador mais valioso da história do país, tendo sido avaliado em 4 milhões de euros, sendo também o melhor jogador e líder de assistências na Copa Asiática, é, da qual eles foram campeões. E atualmente né, temos dois treinadores é, europeus que passaram pelo Qatar Félix Sanches, que é o treinador da seleção desde 2017, mas antes passou pelas categorias de base, além de ter treinado ah, as inferiores do Barcelona, e o Xavi Hernandes, né, o atual treinador do Barça, que foi levado para o Qatar para jogar seus últimos anos a carreira e depois iniciar sua trajetória como treinador por lá, ajudando das duas formas no desenvolvimento do futebol local. Ao todo, ele passou seis anos no Al-Sad, ganhando quatro títulos como jogador e sete como treinador. E falando da seleção feminina, como era desesperar, as mulheres só começaram a jogar futebol no país recentemente, né? em 2010, quando disputaram a Copa Árabe no Bahrein, terminando na, lan na lanterna do Grupo A, com três derrotas para o país sede, sendo o primeiro jogo oficial das Catares, Palestina e Síria, sofrendo 47 gols no total e não conseguindo balançar a rede das adversárias. A primeira vitória veio dois anos depois, em um amistoso disputado em Doha contra as Maldívias, já sob o comando da treinadora alemã Mônica Stab, atual técnica da seleção feminina da Arábia Saudita. Já em 2014, as Grenas participaram do torneio regional da Ásia Ocidental, ficando novamente na última colocação do seu grupo, atrás de Jordânia, Palestina e Bahrein, e desde então não disputaram mais nenhuma competição oficial, né? somente as fases eliminatórias. Entre os clubes, o mais vitorioso é o Al-Sad, que é um distrito da capital Doha, é, que é o time mais é, vencedor do país, né? sendo conhecido como Al-Zaim, que é o chefe, inclusive sendo o único a ter vencido por duas vezes a Champions League asiática. Né? Conseguiram, em 1989, em 2011, com o Jorge Fossati como treinador, né? Que passou pelo Inter no ano anterior, é, levando o Colorado até a semifinal, quando foi substituído pelo Celso Rotti.
2: O Celso Rotti é campeão da Libertadores, mas né? Foi
1: <risos>
2: ele pegou o seminário pronto e apresentou o finalzinho. É,
1: pois é, só colocou o nome na capa, né? O clube também é o de maior sucesso nacional, tendo 15 ligas e 18 copas, né? que a liga é a Qatar Stars League, também conhecido como Q League, e a copa é a Emir Cup, né? e eles são os atuais campeões em ambos, né? além de outros títulos de menor destaque. Né? Temos ainda outros clubes vencedores, como o Qatar Sport Club, que conquistou Oito ligas, a última em 2003, e oito copas. O al Rayyan que é da terceira maior municipalidade, de mesmo nome, com oito ligas e seis copas. O al Arabi com sete ligas e oito copas. O Al-Garrafa, também sediado em al Rayyan com sete ligas e sete copas. O Al-Duhalil, com sete ligas e três copas. E temos ainda outros dois times que ganharam a Liga Nacional, né? o Al-Maref. Num tricampeonato antes da independência do país, de 64 a 66, e o Al-Aqqa, que é a segunda maior cidade, que ganhou o campeonato é, em 1999 e 2001.
2: Lembrando uhum. que, na maior parte do país, né, você não pode ter a venda de bebidas alcoólicas. Né? Para a Copa do Mundo, isso, inclusive, era um debate. Porém, no estádio do Algarrafa, pode. <risos> Mentira, tá, gente? Não pode. É só um trocadilho idiota.
1: É, e pode levar um falso cognato, né? Porque em espanhol, garrafa é botijão.
2: Mas eles não falam espanhol lá. É, não, mas também
1: não falam português. Mas o grande é, feito esportivo do Catar, Felipe, não foi no país, né?
2: É, o, o hoje em dia todo mundo liga futebol é Qatar por conta do PSG, né? O Paris Saint-Germain, o clube francês, que é um clube relativamente recente, né? mas é um clube tradicional onde jogaram Raí, George Weah. Ele
1: é um ano mais velho que o Qatar.
2: <risos> é, e que foi comprado pela Qatar Sports Investments em 2011, né? O governo Altani bota muito dinheiro no, no clube, por isso que a gente fala que o Neymar né, é o era o funcionário público mais bem pago do mundo, agora é o Mbappé, que é o funcionário público mais bem pago do mundo, porque o dono do PSG é o Estado do Catar, não tem essa separação, ah não, uma empresa ligada ao Catar. Não, é, é o fundo soberano, que é controlado pela família, que governa o país, que é dona do Catar. Desde 2011, botou muito dinheiro no clube, né? desde contratações de estrelas, que não teriam um grande impacto esportivo, mas tinha um impacto midiático muito grande, como David Beckham, Uh, até uh, recentemente, né, você tem o, o PSG tendo alguns dos principais jogadores do mundo, de fato. Né? Contratou um dos melhores goleiros do mundo, uh, segurou o Mbappé, que é um dos melhores jogadores do mundo, uh, tirou o Neymar do Barcelona, uh, enfim, mesmo o Messi, né, já em fim de carreira, mas ainda assim. E tudo isso é parte da, da, né, do uso político do esporte, uso político do futebol o chamado Sport Washing, né, que é você melhorar a imagem do um país, você usar o futebol como uma, uma questão de relações públicas. Também entra a rivalidade com outras monarquias do Golfo, né? porque vamos lembrar: o Manchester City é de propriedade de uma das principais famílias do Emirado dos Emirados Árabes Unidos. Né? Hoje em dia, agora também nós temos a Arábia Saudita, dona do Newcastle. O Qatar, mesmo antes do PSG, né? Uh, também tinha uma grande presença econômica pela Qatar Airways, né? especialmente foi a primeira patrocinadora da camisa do Barcelona, né? teoricamente foi a Unicef, né? mas o Unicef não era propaganda, era, era campanha de caridade e tal, mas uh, uh, o Qatar, a Qatar Airways é muito presente no futebol também. E uh, também tem um interesse econômico nisso, né? o uso do futebol, uh, inflacionando os valores do futebol, inclusive, não estou dizendo que tem ligação com lavagem de dinheiro, nada disso, longe de mim, eu não sei de nada, tá? mas uh, hoje o PSG é considerado por uma consultoria, né, a consultoria Deloitte, como o sétimo clube de futebol mais valioso do mundo, com um valor de mais de 3 bilhões de dólares. Se você pensar que, com todo respeito, não é um clube de um grande centro não é um clube que tem uma grande torcida, né, e ele vale toda essa grana, também tem a questão de você né, quando eu digo grande centro eu falo obviamente, né, não é Espanha, não é Inglaterra não é Alemanha, não é Itália né, é um campeonato não é, e, e de grande torcida né, se você pensar, por exemplo, compara o tamanho da torcida do Flamengo com a torcida do PSG, quando eu falo torcida do PSG, eu tô falando torcedor de verdade
1: não, e, né? e, não, e, não... e mesmo
2: na França não tem a maior torcida, porque o, é o Olimpique, é, isso, é Uh, o Olympique, que é o único clube francês, inclusive, que ganhou é o Champions League também. É. Né? Uh, uh... Apesar dos pesares. Apesar dos pesados. É. Né? Então assim, compara o tamanho da torcida do Flamengo, por exemplo, com a torcida local do PSG Óbvio que você vai ter hoje muito moleque aqui no Brasil com camisa do PSG Você vai ter garotado em todo canto do mundo com camisa do PSG Por conta do Neymar, do Messi e do Mbappé Mas né, não é um clube que tem uma grande torcida, não é um clube de um grande centro E é, o, é considerado é, o sétimo clube mais valioso do mundo
1: Bem, e antes da gente passar para o próximo bloco, fica aqui o agradecimento para o meu amigo Vinícius Incrote, que sempre ajuda na pesquisa é, sobre o futebol, aqui para Fronteiras Invisíveis do Futebol. E ele e a sua companheira, Júlia Nobre, estão esperando uma filhinha, a Lara, né? que tem nome de goleiro, é, pode jogar no gol. Então fica aqui o um abraço para os dois e que a Lara venha com muita saúde. Bem, passemos agora para o terceiro e último bloco, no qual a gente fala da história contemporânea do Catar. Bem, Felipe, e na segunda metade do século XIX, né, tivemos diversas disputas entre britânicos e otomanos ao redor ali né, do, do Oriente, não só da Ásia, também partes da, da Europa, é, o que marcou né, é, a, aí essa, essa reta final de, do século e que vai desembocar depois na Primeira Guerra Mundial. Né?
2: É, faz parte né, dos eventos que levam à Primeira Guerra Mundial. E no caso do Catar, uh, o que acontece? Como a gente mencionou no primeiro bloco, né, a gente tem a ascensão da família Altani como aliada dos britânicos. Uh, nós temos a, né, os, a, os tratados da Costa da Trégua com os britânicos, porém, os otomanos ainda se consideravam né, uh, os legítimos governantes da região. E, em 1893, o Império Otomano detém, uh, prende alguns líderes catares e ordenam uma, uma ocupação militar tá, da região do Catar uh, em resposta ao fato de que o príncipe, né, o sheik, né, o, o Jacin Altani, ele se recusa uh, a reconhecer a autoridade otomana. Os otomanos, então, tentam cercar o forte de al wab uh, não conseguem, e, então, batem em retirada em, em direção à região de Albida, quando eles são cercados pelas tropas do Altani. O Altani também consegue né, reunir um grande exército, Tá? É, para cercar as tropas otomanas. A batalha né, uh, em março de 1893 reuniu cerca de 4 mil homens e, no caso, as tropas da Altânia, elas tinham apoio material dos britânicos. Tá? Armamento moderno britânico, fornecimento de munição pelos britânicos e, por conta dessa vitória, então, dos catares, que cercam forte e a guarnição otomana precisa, então, se render Uh, os catares basicamente ganham independência nominal, se tornam uma região uh, uh, completamente autônoma dentro do Império Otomano. Esse é o período, né, o final do século 19, e início do século 20, como a gente também mencionou no primeiro bloco, quando a indústria perlífera do Catar chega ao seu auge. Né? O auge é considerado o ano de 1912, que é o ano da superabundância. Tá? Uh, algumas estimativas colocam que um quarto da população tinha suas atividades econômicas ligadas ao comércio de pérolas repito, isso é facilitado pelo fato de que as águas do Golfo Pérsico são bastante rasas claro, não é rasa que nem uma piscininha tá? mas assim, se você pensar em padrões marítimos, elas são rasas os otomanos oficialmente abrem mão da sua autoridade, da sua soberania sobre o Catar com a Primeira Guerra Mundial e, em 1916, o governante Abdullah bin Jassim Altani, ou seja, o filho do Jassim, o filho do fundador, assina um, mais um acordo com os britânicos, basicamente oficializando o Catar como um protetorado britânico. Nesse caso aqui, a preocupação da família Altani era a eventual ameaça da família Saud. Tá, uh, eles temiam que a família Saúde, né? Os IMP Saúde que estavam crescendo a sua autoridade na Península Arábica, né? estavam centralizando a região de Nadi e também a região de Al-Hassa, que é o litoral da Península Arábica, o litoral oriental da Península Arábica, é, pudesse ser uma ameaça ao Qatar. E os britânicos inicialmente estavam né, um pouco reticentes em se envolver no conflito, já que a família Saúde também era aliada dos britânicos, inclusive contra os otomanos no contexto da Primeira Guerra Mundial e e também na exploração daquele líquido viscoso preto <risos> né, que começava a ser descoberto na região. O óleo de rocha. O óleo de rocha, o boi velho petróleo. E aí, em 1916, nós temos a primeira expedição buscando petróleo no Catar, enviada pela Anglo-Persian Oil Company, né, que é o embrião de uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Uh, não encontram petróleo, em 1933, encontra um petróleo no Bahrein, e aí, em 1935, o governo do Abdullah Bin Jassim assina um acordo de exploração com a Anglo-Persian Oil Company, na qual a empresa teria direitos de explorar petróleo por 75 anos, tá com pagamentos de benefícios na descoberta do petróleo e também pagamentos anuais de royalties, tá? Só que é interessante que, na década de 30, a gente sempre lembra, tanto no xadrez herbal quanto no fronteiras, que as dinâmicas das potências são importantíssimas, os interesses das potências são importantíssimos, né? a superestrutura mundial é importantíssima, mas também existem os interesses locais, também existe a agência local. Né? No caso do Qatar, isso era motivado, né, essa, esse interesse dos próprios catares, em maiores acordos com os britânicos e na busca para o petróleo, se dava por dois motivos. Primeiro, a década de 1930, o início da década de 1930 foi uma década de crise econômica na região. Primeiro, pelo declínio do comércio perlífero causado pela Grande Depressão, que diminui o interesse internacional, o interesse comercial nas pérolas, e também pelo fato da ascensão do cultivo de pérolas, especialmente em regiões do Pacífico. Né, em que você não dependia mais de você ter que caçar a ostra e tirar a pérola, depender ali, entre aspas, da sorte. Você cultiva as pérolas. E segundo, em 1936, o Bahrein, que vamos lembrar, até algumas décadas antes governava todo o Catar, o Bahrein reivindicou as ilhas Hawar e outros territórios do Catar, dizendo esses territórios são historicamente nossos, tá? Os britânicos aceitaram a reivindicação do Barém sobre as ilhas, mas não em relação aos outros territórios. Fizeram ali um, um rei Salomão. Por conta disso, o Barém ficou uh, pé da vida né, por não ter tido todas as suas reivindicações obtidas. Chegou a enviar uma pequena expedição militar né, para a região foi derrotada, foram derrotados pelas forças do Abdullah Bin Jassim, porém, por conta né, do apoio britânico aos catares e dessa derrota, o Bahrein determinou um embargo ao comércio e às viagens ao Catar. O Bahrein realizou um pequeno cerco ao Catar, que como a gente vai ver, não foi, né, foi o primeiro, mas não, né, não, é algo, não foi algo singular. E o caso, meu caro Matias, só foi resolvido Finalmente, em 2001, quando a Corte Internacional de Justiça, a SIG, uh, disse que o Bahrein tinha soberania sobre as, ilha, as ilhas Hawar, enquanto o Catar tinha soberania sobre as outras ilhas menores e a região de Zubará. E durante o caso, o Catar usou 82 documentos forjados. Tá? o que obviamente prejudicou e muito a, né, a defesa do Catar, então só em 2001 esse caso lá da década de 30 foi resolvido, mas então o que eu quis dizer é, o Catar também vai procurar a exploração do petróleo com os britânicos, porque a sua economia entra em declínio na parte das pérolas e eles começam a sofrer um embargo né, no comércio regional por conta dessa tensão com o Bahrein, e em 1938 que nós temos a primeira descoberta de petróleo na região do Catar, o primeiro poço de petróleo em Dukhan, tá? As exportações de petróleo em grande quantidade começam em 1949 e aí começa a entrar muita grana na economia catarí por conta até do, da expansão da demanda internacional, né, do crescimento econômico pós-segunda guerra mundial, né, aquela chamada, às vezes, era de ouro, ou boom, né, a, a, a época do boom econômico que leva aos baby boomers. Né, uh, e isso leva a uma crise no Catar. Por quê? O Abdullah Bin Jassim uh, já estava envelhecido, já, era, né, já, estava, já tinha uma idade avançada. A família real do Catar começa a querer mais privilégios e mais dinheiro, né, uh, uh, mas usando um termo bem claro, né, mesadas. Né? A família saudita, por exemplo, né, a, a exploração de hidrocarbonetos é sempre um monopólio das famílias reais nesses países e é o que garante, é o que sustenta o estilo de vida, é que garante todas as regalias. Então, os parentes dele queriam mais grana. Ele, então, faz mais um acordo com os britânicos em 1949, que é... Olha, os britânicos podem expandir sua presença na região... Eu vou abdicar porque minha família está enchendo meu saco e vocês vão reconhecer o meu filho, o Ali Bin Abdullah, uh, como o governante do Catar. Os britânicos aceitam e o Ali Bin Abdullah está presente na coroação da Elizabeth II, em 1953. Uma, uma presença que causa, causou constrangimentos durante toda a vida da Elizabeth II, porque como parte da comitiva dele tinham pessoas escravizadas. Tá? É, é, eram servos oficialmente né? mas que na prática eram pessoas escravizadas durante a década de 1950 e década de 1960 nós temos muitos protestos no Catar contra a família real, Altani e contra a presença britânica primeiro, o que era visto como um estilo de vida luxuoso demais com gastos extravagantes né, da, da, da realeza Segundo, também revoltas nacionalistas, tá? Uh, inspiradas especialmente na revolução egípcia de 1952, né? Que foi a revolução que acaba com a presença britânica no Egito, né? a Revolução nascerista de caráter desenvolvimentista, tanto que se você tem algumas fotos que dá para achar, uh, infelizmente sempre em resolução muito ruim, mas que você pode ver bandeiras egípcias nesses protestos no Catar. E terceiro, também por questões trabalhistas, né? já que agora você vai ter um proletariado, você vai ter os operários da indústria do petróleo uh, querendo uh, direitos trabalhistas, trabalhando muito so para empresas estrangeiras. Né? Em 1863 é criado a Frente uh, Nacional Unida do Catar, que era uma frente sindical, que desejava reformas e uh, ampliação do que a gente chamaria ali, de um estado de bem-estar social dentro do Catar. Por conta desses pro... não só por conta desses protestos, né, mas por conta ali, de todo o contexto internacional da década de 1960, né, então pós-revolução nasserista, guerras árabes-israelenses, contexto da Guerra Fria, o Reino Unido né, afirmou que iria retirar as suas forças né, ao leste do uh, canal de Suez, e a proposta naquele momento, essa é uma coisa interessante, que a gente, a gente mencionou em 2017, quando teve o bloqueio do Catar no Xadrez Herbal. A ideia era que todos os reinos, né, todos os, os emirados e cheques né, da costa da trégua fossem unidos em um país só. Porém, dois deles saíram, que foram o Bahrein e o Catar. Os outros criaram o quê? Os Emirados Árabes
1: Unidos. Que são sete no total.
2: São sete no total, uma federação, mas era para ser nove. Era e... para incluir o Bahrein e o Catar.
1: E tem uma rivalidade muito grande entre Abu Dhabi e Dubai. Isso, uhum. é, dentro e... dos Emirados. É. Ah,
2: com isso, né? o Catar não aceita fazer parte... Né? o Qatar declara sua independência no dia 1 de setembro de 1971, e aí nós temos o um anúncio oficial no dia 3 de setembro. O anúncio oficial, meu caro Matias, não foi feito em Doha, foi feito num palacete na Suíça, onde né, o sheik Ahmad bin Ali bin Al-Tani estava ali passando, né, estava de rolê. <risos> né? uh, e aí, em fevereiro de 1972, ele foi deposto pelo califa bin Hamad Al-Tani, quando ele estava numa viagem para caçar, né? Porque, repito, todo esse estilo de vida, né? Esses gastos extravagantes estavam também criando um custo popular, né? De protestos e tudo mais. A gente falou do petróleo, né? Uh, que foi descoberto em 1938, começa a ser explorado pós-segunda guerra mundial, mas o Catar não é uma potência do petróleo. Né? não é hoje em dia mesmo nesse período não era né? ele tem reservas de petróleo razoáveis em, em, em proporção ao seu território mas uma coisa que o Catar tem é o Catar basicamente todo o território do Catar é um campo de gás natural tá? o Catar tem as, a terceira maior reserva de gás natural no mundo, fica atrás apenas de Rússia e Irã, agora compara o tamanho desses dois países com o tamanho do Catar o Catar tem 14% de todas as reservas conhecidas de gás natural do mundo, é o maior exportador de gás natural efeito do mundo, e isso começou relativamente recente, começou em 97. Foi em 1997 que o Catar fez a sua primeira exportação de gás natural efeito, quando exportou 160 milhões de metros cúbicos para a Espanha, tá? Hoje, 25 trilhões de metros cúbicos de gás natural são é, reservas catárias. Tá? Em 2003, nós tivemos a aprovação né, da nova Constituição no país, porém, é importante mencionar que a monarquia ainda controla o país de maneira virtualmente absoluta, embora você tenha a Constituição. Uh, você tem ali uh, previsões penais... Né, que, assim como outros países da região, são é, bastante discutíveis do ponto de vista de direitos humanos, né, como, por exemplo, o uso de castigos físicos, a pena de morte para homossexuais, embora hoje você tenha uma moratória nessa pena de morte, mas a monarquia catária é uma monarquia virtualmente absolutista. O, a família Altani não governa o país, a família Altani é dona do país, assim como o Saúde na Arábia Saudita, que lá na Arábia Saudita eles nem se preocupam em ter uma constituição, em fingir alguma coisa, tá? E o Qatar ele tem uma coisa muito curiosa, meu caro Matias, que também derivado né, desse seu papel como exportador de energia, a presença internacional do Catar é muito desproporcional ao tamanho do país, se a gente pensar. né? A, a influência do Qatar como ator político regional, como um ator importante de soft power, inclusive, e isso ficou muito evidente com a chamada Primavera Árabe. Na chamada Primavera Árabe, o Qatar foi um dos principais apoiadores e financiadores de movimentos de protestos Contra tanto os governos seculares, então o Qatar apoia a Irmandade Muçulmana no Egito, o Qatar apoia, uh, apoiou diversos protestos na Síria, que se tornaram base de grupos armados, que receberam financiamento e armamento do Qatar. O Qatar é um dos países né, que apoia o Hamas por conta dessas ligações com a Irmandade Muçulmana. Então o Qatar é um ator eh, regional muito influente. Tá? muito mais do que, por exemplo, o Kuwait, que é um país maior, uh, mais do que, eu diria até que a Jordânia, que é um país bem maior e com um estado né, bem mais parrudo, digamos assim, tirando ali a questão do conflito árabe-israelense, claro.
1: E a Jordânia, muitas vezes, acaba servindo como um mediador na região, né? enquanto que o Catar, justamente né, por conta da, da sua posição até em relação à Al Jazeera, né, Acaba sendo é, muitas vezes controlador da narrativa, né? principalmente nessa interface com o dito Ocidente.
2: Isso, né? você mencionou a Al Jazeera, né? a Al Jazeera que a gente usa de fonte várias vezes aqui no é. programa, inclusive. Né? Nós temos a Al Jazeera, nós temos a Bein, né? como uma grande empresa de transmissão de esportes, temos a Qatar Airways, temos o Fundo Soberano do Qatar, né? que foi criado em 2005, eh, cujo dinheiro vem do gás natural, temos outras empresas empresas e caridades catares que também são presentes pelo mundo, e isso gerou né uma reação dos seus vizinhos, que em 5 de junho de 2017, e aí já tinha o podcast Adres Herbal, então quem quiser acompanhar a cobertura da época, inclusive, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito, afirmando que o Catar né, estava interferindo em assuntos domésticos desses países, e que o Catar também estava interferindo na guerra do Iêmen, cortaram laços com o Qatar e fecharam completamente as fronteiras do Qatar. O Qatar foi bloqueado em 2017 né, por terra, ar e mar, ao ponto que a Arábia Saudita tem aquele projeto de construir um canal que vai, na prática, transformar o Qatar numa ilha. Né? Aquele canal que, que, vai, que vai cruzar a fronteira e, na prática, transformar o Catar numa ilha. Né? Uh, usando o precedente do canal de Kiel, que é o canal alemão que, na prática, transforma a Dinamarca numa ilha. Né? Então, o Catar é um país muito pequeno, mas que tem esse papel regional e, agora, mundial muito grande, uh, agora com a Copa do Mundo. Né? E, falando em população, existe um fenômeno muito curioso na população do Catar, né? que é o fato de que o Catar tem uma população de pouco mais de 2 milhões e 600 mil pessoas. Dessa, dessa população, 80% vive em Doha, que como o Matias falou, né, a região metropolitana de Doha é boa parte do país. E apenas 12% da população do país é cidadã do Catar. Tá? Apenas mais ou menos 313 mil pessoas são cidadãos do Catar. A maior parte da população, né, quase 90% da população é de estrangeiros. Desses, né, o maior grupo de estrangeiros são pessoas do Sul da Ásia, né, do Sul do subcontinente indiano e do Sri Lanka, mais ou menos um milhão e meio de pessoas, ou seja, 60% da população vem dessas regiões. Uh, boa parte delas, inclusive, né, a maior parte delas inclusive é de homens. Por isso que se vocês olharem a demografia do Catar pelo sexo, né? a população feminina do país é uma parcela ínfima tá? da população, e a maior parte dessas pessoas são o que? São imigrantes, trabalhadores, uh, braçais, que vão ou para, especialmente construção civil, mas também para a própria indústria do gás natural, trabalhando nos portos e tudo mais, sobre o chamado sistema cafala, que é a gente já falou do Sistema que a fala no programa, é basicamente uma, uma servidão moderna, na qual o trabalhador não tem direitos, às vezes, de deslocamento sem consentimento do seu empregador. O empregador controla a documentação dele, o empregador pode reter pagamentos. Enfim, você tem ali uma série de abusos de direitos humanos e abusos trabalhistas. E aí leva uma questão interessante. O José Antônio Lima, né, arroba José
1: Antônio Lima, ele, ele fez um fio no Twitter ele que já teve um podcast aqui na Central 3, o Esporte Fino. E, e Não, eu, eu, eu não, não lembrava que ele era do Esporte
2: Fino, é. mas eu, ele já interagiu algumas vezes com o perfil do Xadrez Herbal, é, sim, na, sim. sempre numa boa... Eu, então, assim, eu estou citando... No, é, é, quando eu cito o nome da pessoa, gente, é o contrário de treta. Tá? Eu estou dando a fonte... Tá eu estou
1: referendando. Né? É,
2: estou dialogando. Quando eu quero treta, eu não cito o nome da pessoa e faço comentários cínicos. Tá? É, Os mas...
1: jovens dirão que é Shade.
2: Isso, é Shade, eu é. lanço Shades. É. Mas o José Antônio Lima ele fez um, um filme muito interessante sobre o número né, de trabalhadores imigrantes que perderam a vida na construção de infraestrutura para a Copa do Catar, uh, que é entre 5 mil e 6 mil pessoas. Uh, e ele coloca que esse número tem origem numa uma matéria do Guardian e que é um número potencialmente enganoso. Né? Uh, e aí eu queria destacar algumas coisas do, do próprio fio deles, porque do próprio fio dele, que eu acho que algumas pessoas não perceberam, que é. Muita gente marcou a gente nesse fio, né? inclusive gente dizendo que isso seria uma refutação, alguma coisa assim. Mas é importante mencionar coisas que, repito, que ele traz no próprio fio: que esse número é o número que vem, uh, por exemplo, da Nichia Internacional né? e que é baseado em número excessivo de mortes. Ele, coloca, ele traz um, um estatístico, acho, né, que coloca que não é um número excessivo fora de, de, de curva padrão, ou seja, não é uma coisa muito fora de um padrão. Porém, é importante mencionar que uma crítica que o próprio José Antônio de Lima repete e que está em vários relatórios é que a causa da morte da maioria desses imigrantes que morreram nos últimos anos não é uh, sequer é, é pesquisada, não é buscada. Ela é, muitas vezes, varrida para debaixo do tapete. Então é possível que foram 6 mil mortes de, sei lá, de acidente de trânsito? É. Assim como é possível que foram 6 mil mortes de más condições de trabalho, de condições excessivas de trabalho, devido a um cenário de direitos humanos no Qatar muito complicado e do fato de que nos últimos anos o Qatar teve um boom de, de, de obras e de construção, não só dos estádios da Copa do Mundo, mas da infraestrutura como um todo. né Você teve uma expansão das obras de infraestrutura na Península do Catar como um todo, desde que o país uh, uh, foi escolhido em condições muito suspeitas né, para ser sede da Copa do Mundo. A gente comentou no Xadrez Herbal recentemente, por exemplo, que uh, pessoas sem ingresso não vão poder entrar no país na primeira fase, porque não cabe todo mundo, e que trabalhadores estão sendo despejados para abrir espaço para acomodações para turistas. Né? Então, enfim, recomendo que leiam lá o tweet... Uh, eu vejo muito mais como um complemento a tudo isso que a gente falou, um complemento a essa questão do número. Ele coloca que é um número potencialmente falso, foi consagrado pelo, por um jornal né, que não pesquisou direito e que, uh, uh, enfim, tem outras questões também ali no, no, no
1: fio. É, mas... o, o, o Zé Antônio cita principalmente o, o orientalismo né como um motor disso.
2: É exatamente, um motor disso. Não que é, é importante também fazer um, né, esse destaque. A gente falar que a situação de direitos humanos no Catar hoje é extremamente condenável, não é um orientalismo, é uma constatação. Né? Mas muitas vezes o combustível para isso é o orientalismo, aquela, uma visão estereotipada dos países do Oriente Médio. enfim E, para a gente, né, a gente sempre fecha né, com os dados atuais do país, né, a gente falou da população, o PIB nominal do Catar é estimado na casa de 220 bilhões de dólares, o que coloca ele como 55ª economia do mundo, se, novamente, se você pensar que é um território ínfimo, é uma economia relativamente grande, e o PIB per capita está na casa ali de 183 mil dólares por cabeça, o quinto país do mundo em PIB per capita, mas é importante destacar, não é a realidade, porque é um país marcado por uma forte desigualdade de renda entre esse trabalhador braçal imigrante controlado pelo seu empregador que vem de Bangladesh para construir estádio e o cara cujo sobrenome é Altani,
1: né? é importante
2: destacar isso.
1: É, e o IDH. É, porque é justamente isso, fazer a comparação, né, do, do PIB per capita com o IDH, você vê o tamanho da desigualdade do país, né?
2: Isso, e o IDH do país é
1: de 855, né, 0.855, 42º do mundo. Felipe, e para quem quiser saber mais sobre o Qatar, qual seria a sua dica cultural? Olha, a minha dica, meu caro Matias, vai ser um, do, vai ser um dos livros que foi o principal para esses roteiros do
2: Qatar, tanto Fronteiras Invisíveis quanto Nerdologia, que é, o, talvez, o único manual em inglês que tem a história do Qatar, que é Qatar, A Modern History, do Alan Frommertz, da Georgetown University Press. E uh, eu ouvi dizer, <risos> ouvi dizer, eu não sei de nada. Dizem por aí. Dizem por aí... Que rola, tem, tem uns PDF dele navegando por aí, às vezes, dependendo do site que você usa, dependendo das palavras que você coloca, você consegue achar o Qatar, a Modern History do, da Georgetown University Press. Ele que é professor de História do Oriente Médio na, 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 na universidade e, inclusive, também lecionou na Universidade do Qatar.
1: Bem, a minha dica eu vou acabar me repetindo também, né? Porque não temos muitas fontes né? é, propriamente do Qatar. É, então eu escolhi o livro When Friday Comes, do jornalista britânico James Montag, que faz um jogo de palavras né? com o principal zine é, sobre futebol no Reino Unido, que é o When Saturday Comes com a uh, Friday, né? que é o dia é, sagrado para os muçulmanos, um livro que trata né, do futebol nos países islâmicos é, e tem dois capítulos sobre o Catar, um antes da escolha do país como sede da Copa do Mundo e um depois. Né? Então ele mostra aí esses dois momentos históricos é, do país. E a música de encerramento não vai ser o tema oficial da Copa é Raya Raya, né? que é...
2: Vai ser o Waka Waka da Shakira.
1: <risos> que é uma parceria entre Trinidad Cardona, Davido e Aisha. É, mas a gente vai escolher talvez o, o, o músico mais popular do Catar para fora do Oriente Médio.
2: Que a gente achou via Google. É, pois
1: é, é, eu não conhecia ele até... É, uma hora atrás Sim. da gravação, mas que é o Fahad Al-Kubiasi, é, que começou sua carreira né, é, com a música islâmica, depois foi para o segmento secular e eu acabei escolhendo a faixa título do seu álbum é, Enta Eshik, que ele foi o primeiro artista do Oriente Médio ao concorrer à categoria de World Music Album na 60 edição, dos Grêmios. então a gente fecha o programa aí na voz do barítono Fahad al <Sess>
0: تربن لو تركت ضعتك اللي وانت فرصه لو بهدرها خساره م تنتعش كله وحصل لي ما حصل لي لا فيك لا ما حصل لي لا فيك شك ولا لا, لا استخاره, استخارة إنت خسارة إنت خسارة إنت تركت Eu vou te dar خاف اخليك اقرب من هدب عيني عيني لعيني عيني يا عيني الرجال طالب الخاطره عفا وانت لو البشر مزروع فيني, 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 فيني مني ترى اخليك, أخليك من هدب عيني عيني لا عيني, عيني لا طالب البشر مزروع في دي لو ساعه انت حاضر دنياك É o you